Hoy es el tercer domingo de Adviento y yo que soy un, un inconformista, estaba pensando que la Navidad se debería de celebrar en mayo y no en diciembre, porque ha perdido todo el sentido. Es decir, yo honestamente ya no me siento identificado con la estación. Para mí ya no dice absolutamente nada. Y celebrarla en mayo lo celebraríamos solo nosotros y le podríamos dar todo el sentido y le podríamos dar todo el propósito. Y seríamos contraculturales, iríamos contracorriente y podríamos tener el árbol y todas estas historias. Ahí lo dejo. No creo que tenga éxito. Eh, no creo que yo ya lo vea, ¿verdad? Pero eh, es una pena, ¿no? Que hemos perdido la razón de la estación, como dicen en inglés. Quería compartiros un versículo, un pasaje de la Escritura, que es muy conocido. Se encuentra en Isaías, el capítulo 7, y son los versículos del 7 al 11. Pero como el contexto es un poco raro, os voy a leer solamente el versículo 11, que es el que viene al caso. Dice, pide una señal al Señor tu Dios, bien en lo profundo del abismo, bien en lo alto del cielo. Pero Ahaz, el rey de Judá, respondió, no pienso pedirla para no tentar al Señor. Contestó entonces Isaías, escucha, heredero de David, ¿os parece poco cansar a simples humanos que tratáis también de cansar a mi Dios? Pues bien, será el propio Señor quien os dará una señal. Vedla, la joven está embarazada y va a dar a luz un hijo al que llamará Dios con nosotros. O Emmanuel, Dios con nosotros. Quería compartiros acerca de este versículo. Cuando uno coge este versículo parece que pocas cosas ya se pueden decir acerca de él. Pero hay cuatro cosas importantes que yo os quisiera compartir. La primera es que cuando estamos hablando de Emmanuel, estamos hablando de Dios con nosotros. Jesús nos muestra cómo es Dios es interesante porque nuestro Dios, cuando agarramos las mitologías de todos los diferentes pueblos y vemos, por ejemplo, lo más cercano a nosotros, Grecia y Roma. Los dioses de Grecia y Roma eran la leche, realmente, ¿no? Entre sus muchas virtudes se encontraban las infidelidades matrimoniales, la zoofilia el incesto, los dioses de Grecia y de Roma mataban a sus hijos, secuestraban a las mortales para acostarse con ellas, se vengaban entre ellos, castigaban a la gente de una manera terrible. Es decir, los dioses de Grecia y Roma, aparte de ser inmortales, tenían todos los vicios que tenemos nosotros y ninguna de nuestras virtudes. Es interesante cuando vemos a este panteón de dioses de Grecia y de Roma. Pero es muy interesante porque cuando hablamos de Dios con nosotros, en el Evangelio de Juan se nos dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo único que estaba o que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Y creo que esto es muy importante. Porque si tú quieres entender cómo es Dios, estás obligado a mirar a Jesús. Nadie tiene el derecho 
a interpretar a Dios si no es Jesús. Parece un juego de palabras lo que voy a decir, pero no lo es. Dios es como Jesús. No es que Jesús sea como Dios, sino que Dios es como Jesús. Yo no sé tu ordenador o tu móvil o tu tableta qué versión de software tiene, ¿verdad? De sistema operativo tiene. Algunos de nosotros a veces recibimos la triste noticia de que tu celular, tu móvil, ya no va a ser actualizado. Es demasiado viejo y ya no va a haber actualización del sistema operativo. Si me permitís, lo que nos está diciendo la Escritura es que la última versión autorizada de Dios es Jesús. Y esto anula automáticamente, deja obsoletas automáticamente todas las imágenes anteriores que teníamos de Dios. ¿Me estoy sabiendo explicar? Si agarramos la Biblia, en el centro de la Biblia tenemos a Jesús. Por un lado tenemos el Antiguo Testamento y por otro lado tenemos el Nuevo Testamento. Cuando miramos al Dios del Antiguo Testamento hay que mirarlo a través de Jesús. No son dos entidades separadas. Solamente hemos de mirarlo a través de Jesús. Y cuando hay contradicciones, que las hay, nos hemos de quedar con la última y autorizada versión de Dios que es Jesús. Y el Nuevo Testamento hay que mirarlo a los ojos de Jesús y con los ojos de Jesús, no con los ojos de Pablo. Y cuando haya una aparente contradicción entre Pablo y Jesús, Pablo se tiene que someter a Jesús, porque Jesús es Dios. Tomás, el discípulo, le dijo a Jesús, mira, todo esto que nos dices está muy bien. Pero si nos mostraras al Padre, saldríamos de dudas. Y así todos estaríamos en la misma página y todos estaríamos contentos. Tampoco te estamos pidiendo tanto, ¿no? Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. El Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Más rotundo no puede ser. Tú no puedes entender a Dios, ni tienes el derecho, permíteme que lo enfatice, no tienes el derecho de interpretar a Dios si no es a través de Jesús. Porque Él es el único que tiene derecho y tiene la autorización para explicar cómo es Dios precisamente porque Él es Dios. Son muchos los pasajes de la Escritura que una y otra vez enfatizan esto. En Colosenses se nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En el mismo Colosenses se nos dice que en él habita toda la plenitud de la Deidad. En el libro de Hebreos se nos dice que Dios en el pasado nos habló de muchas maneras, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Y en el Hijo habita totalmente lo que es la esencia de Dios. Entonces, Dios con nosotros, aparte de lo bonita que es la Navidad, es muy importante, porque puede ser que en nuestra mente haya ideas equivocadas acerca de cómo es Dios, ¿verdad? Y tengamos el Dios de la cultura, o tengamos el Dios justiciero, o tengamos el Dios vengativo, o tengamos el Dios de los profetas contemporáneos del mundo evangélico, 
que vienen como bola de drag, fog y destrucción. Y sin embargo, no están mirando a Jesús. Y nadie tiene derecho a interpretar a Dios si no es Jesús y a través de Jesús. Así que si quieres entender cómo es Dios, si quieres entender qué actitudes Dios tiene hacia ti, qué es lo que Dios piensa de ti, hasta qué punto Dios está dispuesto a comprometerse contigo, tienes que mirar a Jesús porque Él es el que nos ha dado a conocer a Dios simplemente porque Él es Dios. ¿Tiene sentido este primer punto que quiero compartir con vosotros? Creo que es muy importante porque a veces nuestras imágenes de Dios no son imágenes que reflejan el Dios revelado en Jesús. Y recordáis que en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, cuando se dan los diez mandamientos, se nos dice que no te harás imágenes. Y para mí las imágenes, tener un crucifijo, yo colecciono cruces. En mi casa tenemos como 50 o 60 cruces y os aseguro que estamos totalmente protegidos contra los vampiros. Entonces, el vampiro no puede pasar por el pasillo y llegar al dormitorio porque tiene allí toda la colección de cruces. Pero más que las imágenes físicas de Dios, para mí son mucho más peligrosas las imágenes mentales de Dios. Entonces, cuando la Escritura dice no te hagas imágenes, eh, piensa en lo civilino que puede ser tener imágenes de Dios que no son las imágenes correctas. El segundo punto que os quisiera compartir es que porque Dios está con nosotros, es el Dios que puede empatizar con nosotros. Es muy interesante lo que nos dice Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, os lo cito de memoria, dice, nosotros no tenemos en los cielos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Al contrario, dice, tenemos uno que ha pasado por todas las experiencias humanas, incluida la muerte, a excepción del pecado. Por lo tanto, dice que nos podemos acercar con plena confianza al trono de la gracia donde vamos a encontrar el oportuno socorro. Para mí esto es tremendamente importante. A mí no me serviría, yo no podría seguir ni podría tener una relación personal con un Dios que no es empático. ¿A mí de qué me sirve un Dios que está allá, en el cosmos, en el universo, totalmente alejano, totalmente incapaz de entender lo que es la experiencia humana. ¿Me hago entender? ¿Para qué me serviría? Cuando yo me dirigiera a ese Dios, me encontraría con alguien que no es empático. Dicen que la empatía es la capacidad de entender las emociones de las otras personas. La empatía es la capacidad de entender lo que otro está experimentando. La empatía no es vivir lo mismo que el otro necesariamente, pero tener la capacidad de entenderlo. Es la capacidad de entender las emociones de las otras personas. Y creo que nuestro Dios es un Dios empático porque precisamente como nos dice la Escritura, Él ha experimentado todas las dimensiones de la vida humana, incluida la muerte, la más democrática de todas, a excepción del pecado, pero no de la tentación. A nosotros nos cuesta entender a Jesús sintiéndose atraído por una mujer, ¿verdad? Nos cuesta entender todavía más Jesús sintiéndose atraído por un hombre. Pero si Jesús era plena, total y auténticamente humano, todas las tentaciones que tú y yo podemos tener, 
él las pudo experimentar y las pudo haber vivido. ¿Me estoy haciendo entender? Todos nosotros hemos vivido la, a veces triste y a veces perpleja situación de que le estás explicando a alguien, algo a alguien y no te entiende. Tú ves que el otro se esfuerza, pero no te entiende. No ha estado allí, no lo ha vivido, no lo ha experimentado y por lo tanto no te puede entender. Por ejemplo, muchos de los que estáis aquí, creo, o varios de los que estáis aquí, sois emigrantes, ¿cierto? Y habéis dejado vuestra tierra, habéis dejado vuestra familia y habéis dejado vuestras costumbres. Los que somos de aquí podemos hacer un esfuerzo mental, pero realmente nos cuesta empatizar porque nunca hemos tenido que hacer una situación de este tipo ni vivirla. ¿Tiene sentido? Pero qué interesante porque nuestro Dios también fue un emigrante, ¿verdad? Que tuvo que huir por motivos políticos, tuvo que dejar Israel e irse a Egipto. Y nosotros debemos de pensar que en Egipto, José y María por Airbnb tuvieron de reservar una casa... ¿Verdad? Alquilar un camello y pudieron tranquilamente moverse. No sabemos en qué condiciones. No eran personas adineradas. ¿Qué tuvieron que hacer para salir adelante con una criatura? Entonces nos encontramos con un Dios que puede empatizar. Ahora hablo de la emigración porque es una realidad para todos nosotros. Pero nos encontramos con un Dios que puede empatizar porque ha sido, como nosotros, un emigrante. Un Dios que ha sido traicionado. Un Dios que fracasó con sus hijos. ¿Verdad? Adán y Eva. Entonces nos encontramos con un Dios que es empático y no sé para vosotros cuán importante es, pero para mí lo es. Porque cuando yo me dirijo a Él con mi realidad, a veces mi triste y miserable realidad, me encuentro con un Dios que puede entender, que sabe lo complicado, lo difícil y lo complejo que es el ser un ser humano. Y por lo tanto, como nos dice muy bien, el libro de Hebreos, nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. Interesante este aspecto. En la Biblia el trono siempre es el lugar de justicia. Es donde se juzga. Pero aquí se nos habla de un trono de gracia. Un trono de amor incondicional y de aceptación. Qué increíble es que yo puedo ir a Dios con mis miserias, con mis caborias, con mis... Eh, ¿Cómo diría yo? Con mis follones mentales con mi realidad emocional y hay un Dios que me entiende y que puede comprender. ¿Me has sabido explicar este punto? Hay una canción que el, de un cantante colombiano que se llama Santiago Benavides, no sé si alguno de vosotros lo conoce, para mí es una de las personas que me ha reconciliado con la música evangélica, porque habla de la realidad y no habla de cosas cósmicas y etéreas. Si os parece, sería bueno si podemos escuchar esta canción donde habla del Dios empático. también fue un inmigrante, Dios también tuvo que huir, Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir, Dios también perdió a su niño, Dios también probó la soledad, Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también 
Dios también, Dios también pasó por el dolor, Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor, Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón, Dios también fue un cónyuge engañado, Dios también fue un niño marginado, Dios también fue un joven rechazado, Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor, Dios también, Dios también, Dios también, Dios también lloró. Qué bueno, ¿no? Realmente qué canción tan potente y qué bien refleja la idea de que nuestro Dios es un Dios empático, que puede entender cuando nosotros nos acercamos a Él, nuestra realidad como seres humanos. El tercer punto que yo quería compartir con vosotros es que Dios con nosotros también implica la presencia de Dios en la vida cotidiana. Yo creo que muchos de nosotros en alguna ocasión hubiéramos querido que Dios estuviera físicamente presente a nuestro lado, ¿verdad? Recuerdo cuando Jesús resucitó a Lázaro y las hermanas de Lázaro, María y Marta, le echaron en cara, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, ¿verdad? Y se lo dijeron, <ríe> no andaban con chiquitas, yo creo que eran de las pocas personas que tenían la autoridad para poder confrontar a Jesús de esta manera y decirle, oye, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Más adelante Jesús dice a sus discípulos, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría a vosotros el Espíritu Santo. Recordarse, ¿verdad? Y la resurrección de Lázaro nos enseña una cosa muy real. Eh, cuando Jesús era ser humano viviendo con nosotros, estaba limitado como tú y como yo por el tiempo y por el espacio. 
Si Jesús estaba en Galilea, no podía estar en Judea. Si estaba en Judea, no podía estar en Samaria y viceversa. Entonces Jesús muy sabiamente dice, vale la pena que yo me vaya. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Esto es uno de los misterios de la, de la vida cristiana. El hecho de que Emmanuel, Dios con nosotros, vive en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de su Espíritu. Y Pablo escribiendo claramente a los romanos, dice, si el Espíritu de Cristo no está en vosotros, no sois de Dios. Él hace como una especie de sinónimo entre el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el tercer punto es que Dios está con nosotros en la vida cotidiana. Él no se marchó. Celebramos que vino para no marchar nunca más. Y esto es lo que hace posibles todas las grandes promesas de la Escritura, ¿verdad?, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno porque yo estaré contigo. Todas estas promesas son ciertas porque Emanuel, Dios con nosotros, vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y el cuarto punto que yo quería compartir con vosotros es que Emanuel, Dios con nosotros es Dios en misión, ¿verdad? Nos dice la Escritura que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Me gusta mucho lo que dice el original griego. Yo no tengo ni idea de griego, pero cuando lees en un comentario y mencionas esto en un sermón, quedas como un erudito. Pero lo cierto es que los eruditos, los que sí que saben, afirman que la mejor traducción sería Jesús plantó su tienda en nuestro campamento, ¿verdad?, Hoy en día podríamos hacer una versión o parafrasearlo diciendo vino a vivir a nuestro bloque de vecinos o se mudó a nuestro barrio, se mudó a nuestra colonia, se mudó a nuestra villa, depende cuál sea el contexto del que vienes. Pero la idea es que se puso en medio de nosotros y como uno de nosotros. Esto es lo que llamamos el misterio de la encarnación, Dios con nosotros, ¿verdad? El Dios que no se hace indiferente sino que toma la iniciativa de venir a nosotros. Pero eso también nos enseña que es un Dios en misión. Dios viene, habita con nosotros y en medio de nosotros. Y cuando Jesús está haciendo su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, le dice al Padre, como tú me has enviado a mí, así yo les he enviado a ellos. ¿Recordáis? El cómo es muy importante. Como tú me enviaste a mí, yo les he enviado a ellos. Pero después, en la gran comisión, la versión del Evangelio de Juan, Jesús dice, como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Nuevamente, el cómo es muy importante. ¿Y cuál es ese cómo? Ese cómo es la encarnación, ¿verdad? La encarnación, es decir, Dios nos envía en medio de la gente para poder ser testimonios del amor, de la misericordia, de la gracia y de la compasión que Dios tiene. Nos lo dice la Escritura, una ciudad en lo alto de la montaña no puede esconderse. Y los que sois viejos y tenéis pedigrí evangélico como yo, recordaréis aquella canción que dice «Brilla en el sitio donde estás». Entonces Dios con nosotros también tiene una dimensión misional. La dimensión de que hemos sido enviados en medio de, de la misma manera que Jesús fue enviado en medio de. ¿Tiene sentido? Esta es para mí la dimensión misional de Manuel, Dios con nosotros. 
Es muy importante este aspecto porque aquí nos reunimos para adorar, pero nos dispersamos para servir, ¿verdad? Cada uno donde Dios te ha colocado, en el entorno donde Dios te ha colocado. Así que dejadme que haga un pequeño resumen. Hemos hablado de Emmanuel, Dios con nosotros, y hemos visto que esto tiene cuatro dimensiones. La primera dimensión es que cuando miramos a Jesús, vemos a Dios. Si queremos conocer a Dios, hemos de mirar a Jesús. La segunda es que Emmanuel, Dios con nosotros, nos habla de un Dios empático, un Dios que ha vivido la experiencia humana y, por lo tanto, cuando tú te acercas a Él, puede entender. La tercera es que Emmanuel, Dios con nosotros, Dios continúa viviendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y la cuarta es la dimensión misional de, de la misma manera que Él vino y vivió con nosotros y como uno de nosotros, nosotros somos enviados en el mundo para vivir como Él en medio de las ambientes de los círculos donde nos apuesten. ¿Cuál podría ser la aplicación? La primera sería mirar a Jesús para entender a Dios. Yo creo que en estos días es tremendamente importante cuando la imagen de Dios, del Dios de la religión, está desacreditada, mira a Jesús. ¿Os acordáis aquel himno? Precisamente de Navidad, o Santa Nid, Plácida Nid, mira a Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que nos enseña cómo es Dios. El segundo punto es poderle llevar a Dios nuestra realidad porque él puede entender. Yo soy pastor, aunque ahora no tengo una iglesia que dirigir, gracias a Dios iba a decir, pero no. Eh, no tengo una iglesia que dirigir. Pero hay cosas que yo no se las puedo explicar a nadie si no es a Dios. Y él me entiende. O sea, hay cosas que yo vivo, que experimento, que pasan por mi mente, que no se las puedo compartir a nadie. Nadie me entendería. Me hago entender. Pero él sí porque él ha pasado por la experiencia del ser humano. Cuando hablo con Jesús de estas cosas, encuentro un interlocutor que puede entender y que además que puede entender ni se espanta, ni me juzga, ni me rechaza, ni se asquea. Esto es tremendamente importante, porque muchas veces es la vergüenza lo que nos impide verbalizar lo que vivimos, lo que sentimos, las experiencias por las que estamos pasando. ¿Qué pensará el otro de mí si hablo de mi realidad? Y el silencio, vosotros sabéis, precisamente lo que hace el silencio es alimentar todas estas cosas. Pero Dios sí puede entender, y eso es tremendamente importante. Nunca dejes de llevarle a Dios lo que vives, lo que experimentas y lo que sientes, por tremendo que te pueda parecer. El tercer punto es que no estamos solos, ¿no? Es decir, Él nos acompaña. Antes hemos cantado, Él nunca nos va a fallar. ¿O sí? Déjame que me explique. Es decir, nada nos garantiza que no vamos a pasar por el dolor, por el sufrimiento, por las pérdidas. En una de las oraciones se ha dicho, muchos de los que estamos aquí estamos pasando pruebas. Y es probable que Dios no te las quite. Lo único que Él está comprometido es estar contigo en medio de ellas. Y finalmente brilla en el sitio donde estés. Iba a hacer un chiste fácil, que algunos nos tenemos que sacar el polvo para brillar bien, ¿verdad? Porque estamos un poco opacos. Pero bueno, yo creo que el Señor nos puede ayudar. Que el Señor os bendiga y si queréis celebrar la Navidad en mayo, contad conmigo, que me apunto para celebrar el Adviento en el mes de mayo. Gracias, que el Señor os bendiga.